0: Всем привет! Это подкаст АМПМ. Меня зовут Настя, и здесь я рассказываю про свой путь в продакт-менеджменте, про работу в IT и мотивацию. Я делюсь своими мыслями о том, как найти себя в этой профессии, а главное — не потерять. Это не четкий гайд по достижению результата, но моя личная история в реальном времени. История, полная побед и ошибок, которые я готова поделиться. Погнали! И начну я с того, что скажу всем вам спасибо за те добрые слова, которые я получила после выпуска нулевого эпизода. Честно говоря, я не ожидала получить такое количество обратной связи и была безумно приятно удивлена. Это правда очень важно, особенно на старте слышать слова поддержки, получать какие-то мнения со стороны, хотя бы потому, что голос в твоей голове, который повторяет тебе «давай, у тебя неплохо получается», начинает звучать где-то за пределами твоей головы тоже, и это приятно. Но была и какая-то легкая критика, причем, что интересно, от самых близких людей, в том числе и от тебя самой, разумеется, И мне кажется, что это тоже довольно важно делать – давать негативный фидбэк. Вообще, я думаю, что честная обратная связь – это про доверие. Про то, что ты можешь сказать как есть, не боясь, что тебя не поймут, обидятся, заблокируют, добавят в черный список или еще что-то в этом роде. То есть ты просто говоришь честно, как сказал бы самому себе. Но, как и со всем остальным, с честностью важно не перегнуть. И сегодняшний выпуск будет посвящен как раз этому, обратной связи. И гораздо в большей мере негативной обратной связи. Давайте поговорим об этом. Вообще, я думаю, что фидбэк довольно мощный инструмент. Я бы даже сказала, супер катализатор любого процесса. Как это работает? Ну, наверное, нам всем так или иначе есть дело до того, что подумают окружающие. Особенно компетентные окружающие. И тут под компетентностью я имею в виду не обязательно профессиональные качества, а вообще людей, чьи мнения для нас играет роль. Есть, конечно, и те, кому якобы вообще нет дело до того, что думают вокруг, но мне кажется, что отсутствие обратной связи может сыграть злую шутку даже с такими ребятами. Что я имею в виду? Например, то, что без фидбэка человек как будто бы попадает в такой информационный вакуум, где не совсем ясно, как он справляется с задачами, есть ли что-то, что можно улучшить, где ты отстаешь от остальных. И в какой-то момент ты уже попадаешь в полный рассинхрон с окружающим миром. И если вы полностью уверены, куда грести, то, может, никакой фидбэк вам и не нужен. Но лично мне кажется, что знать хотя бы, как там вообще обстоят дела с внешним миром, как будто бы не повредит. Кстати, если почитать умные книжки, то жить без фидбэка у вас в любом случае не получится, потому что отсутствие фидбэка — это тоже фидбэк, просто нулевой. Мне эта теория, конечно, жутко нравится, потому что можно, например, не работать, но говорить «я работал», просто моя работа нулевая. Но если серьезно, то ясно, что это о кое-чем другом. О том, что отсутствие какой-либо реакции, это тоже реакция. Вообще можно долго разговаривать про то, какой бывает фидбэк, чем он отличается, что в нем хорошего. И на удивление, это довольно объемная тема, которая не помещается в мои полчаса. Так что про положительный фидбэк мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сегодня просто скажем для тех, кто вдруг еще не знает, что фидбэк, он же обратная связь, он же чье-либо мнение о чем бы то ни было, может быть положительным, отрицательным и развивающим. Последний, кстати, это такая форма обратной связи, которую рекомендуют все нормальные ребята, потому что он подчеркивает ваши достоинства, подсвечивает недостатки, а главное направлен на улучшение. Вообще важно сказать, что каждый раз, когда мы даем обратную связь, нужно помнить, что главная ее цель, Не в том, чтобы сделать, например, человеку приятно, или наоборот, дать понять человеку, что он ничего не стоит. Фидбэк, даже самый негативный, по-хорошему должен быть направлен, наверное, на что-то доброе. То есть цель фидбэка, даже самого отрицательного, в том, чтобы дать человеку точку зрения и в конечном счете в том, чтобы сделать человека, его работу или результат этой работы лучше. И последнее, прежде чем мы наконец перейдем к горячим разговорам про хейт. Как-то раз мой коллега сказал мне, что фидбэк — это полная чушь, потому что знание любого мнения как будто бы меняет твое поведение. Якобы вот ты жил, жил, делал все, как хотел, а тут тебе сказали, как жить, и ты начинаешь умещать себя в какие-то шаблоны. Так вот я считаю, что фидбэк — это все-таки не влияние на поведение, но, возможно, попытка. И я считаю, что это не так уж и плохо. В любом случае всегда стоит помнить, что любой фидбэк — это чье-то субъективное мнение. Просто субъективное мнение еще одного человека и только вам решать, что с ним делать. А можно не делать ничего. А теперь перейдем к нашим разговорам про хейт и негативную обратную связь. И первое мое личное замечание, с которым вы можете не согласиться, заключается в том, что человеку, на мой взгляд, в среднем гораздо легче скатываться в негатив, чем, например, хвалить. К похвале как будто бы нужно себя приучать, учиться говорить какие-то слова благодарности, замечать в людях прекрасное, все это довольно сложно и требует усилий. А вот хейтить кого-то, как будто бы учиться не надо, потому что это происходит и так, само собой. Ставлю на то, что у вас были ситуации в жизни, когда вы или кто-то другой пытался обсудить чьи-то промахи или несовершенство, назовем это так. В общем, кто-то с кем-то кого-то обсуждал. И поверьте, это достигает каких-то колоссальных масштабов, когда в дискуссии принимает участие более двух человек. Может быть, в целом, такие ситуации нормальные. То есть, я не говорю, что занимайтесь этим, пожалуйста, и это очень хорошо, но будем реалистами, острое желание высказать свое наиважнейшее мнение, я думаю, всегда будет с нами. Но когда такие ситуации происходят на работе, да еще и в формате рабочего митинга, на мой взгляд, это просто кошмар. Что я имею в виду? Одна из вещей, которые раздражали меня больше всего за всю мою карьеру, это вот эти импровизированные сессии хейта на митингах. То есть кто-то из 15 человек вместо того, чтобы рассказать о своих делах, начинает рассказывать о том, как какой-то условный Василий что-то там не пофиксил, не исправил, не сделал, и именно из-за него все так плохо. И вот, значит, кто-то сказал эту магическую фразу в стиле «Я, конечно, все понимаю, но вот Василий». И через 10 минут вы находите себя у какого-то адского котла, где уже варится бедный Василий. Все ваши коллеги и вы в том числе подкидываете злобные ироничные комментарии в этот котел, уже искренне сомневаясь в каких бы то ни было умственных способностях вашего коллеги. И это ужасно. Давайте запомним, что формат рабочего митинга с высмеиванием чьих-то профессиональных качеств это жутко плохо, непрофессионально и вообще сплошной ужас. Я понимаю, что иногда приходится говорить о чьей-то работе плохо. Я даже понимаю, что иногда без этого ну, совсем никак не получится. Просто мне кажется, что нужно помнить, что как только вы начинаете думать плохо больше о самом Василии, чем о результатах его работы, вы получаете золотой значок заслуженного хейтера. Что меня раздражает, пожалуй, еще больше, так это то, что люди, которые смеются над чьей-то работой, часто не смогут сделать сами и части работы того человека, над которым они смеются. И такие митинги жутко демотивируют. Я выхожу с таких митингов полностью выжатый, я не хочу работать, я просто хочу пойти домой. И мне кажется, что всю эту неприятную ситуацию можно было бы избежать, просто введя первое правило фидбэка. Он должен быть адресным. Скажите человеку все, что вы о нем думаете прямо, и лучше один на один. Так будет как будто бы честнее. Кстати, чтобы понять, даю ли я справедливую обратную связь или я все-таки хейчу человека, я пользуюсь одним приемом. Я просто думаю, готова ли бы я была сказать все то же самое просто при этом человеке. И часто на самом деле это не так. И в этот момент я понимаю, ой, окажется, а что я делаю что-то не очень хорошее. А еще любой фидбэк должен быть привязан к конкретному событию. И совсем идеально, если это событие случилось не 10 лет назад. Потому что что? Потому что у обратной связи есть срок годности. Память – это штука сложная, она может сказать то, что было даже вчера, чтобы просто вам комфортнее жилось. Да и даже если она не пытается вас обмануть, обычно у сложных ситуаций куча деталей. Так что лучше говорите сразу. Отсюда у нас есть еще два правила – говорим конкретному событию и говорим сразу. Ну и, конечно, стараемся быть объективными. Здесь вы скажете «Настюха, да сколько ж можно? Это уже какой-то совсем плохой совет» совет из разряда быть хорошим, но если серьезно, то в идеале давая обратную связь, важно просто стараться приводить факты, а не домыслы, обсуждать события, действия и результаты, но никак не личность и ее характеристики. Ясно, что иногда мы работаем плохо, и, казалось бы, тогда неудивительно получать негативное мнение со стороны. Но даже если вы стараетесь изо всех сил и делаете все, чтобы все было супер, негативный фидбэк всегда будет прилетать. Люди хейтят буквально все, особенно если вы пообещали им что-то сами. Я вам еще не успела рассказать о том, чем я занимаюсь на работе. Вообще, продукты, над которыми я работаю, довольно технические. И чтобы вас не пугать этим сейчас, я расскажу вам про еще один проект. Проект про менторинг. Компания, где я работаю, занимается созданием сред разработки. Этот проект совсем не про это. Это просто проект для внутреннего использования, для того, чтобы коллеги имели возможность найти среди других наших коллег себе ментора изначально мы сделали этот проект в рамках хакатона буквально за три дня ясно что когда ты делаешь что-то за три дня вероятно будут какие-то ошибки и скорее всего результат будет не каким-то идеальным так вот хакатон уже давно закончился но наш проект со всеми его недостатками продолжает существовать и в какой-то момент мы понимаем что раз на него есть спрос нужно собраться и переделать мы решили что нам нужно улучшить наше решение У нас был вариант вообще отключить старое приложение на время исправлений и потом отдать уже новый, свежий, красивый, готовый продукт. Но мы подумали и решили, что раз уж наши пользователи пользуются старым приложением, каким бы плохим оно ни было, пускай оно остается даже на время нашей переработки. Вместе с этим я иду во внутренний блок компании и пишу пост о том, что вот, мы решили написать новое приложение, пожалуйста, проявите терпение, сейчас мы не будем работать над исправлением старого, потому что мы делаем что-то новое. И я, наверное, ждала, что мои разъяснения как бы сбавят ожидания от существующего решения, люди перестанут писать про ошибки, которые мы не будем сейчас исправлять, И в целом они запасутся каким-то терпением, чтобы дождаться нашего нового, улучшенного приложения. Но все получилось совсем не так, и кажется, что этим я только открыла дверь в прекрасный мир недовольств и давления. Буквально сразу после этого поста мне начинает прилетать куча сообщений в личные сообщения, в канал этого приложения о том, что... Нам нужно улучшить, о том, что что что-то работает плохо. Причем очень часто это буквально требование, почему ты сказала, что вы это сделаете, почему ты это не сделала. А я думаю, ну подождите, я же написала целый текст о том, что мы работаем. Просто мы хотим сделать что-то новое, хорошо работающее и прекрасное. Я понимаю, что эта история скорее о сырых продуктах и о том, насколько стоит отдавать пользователям что-то недостаточно качественное, что-то недостаточно готовое. Но мне кажется, что эта история еще и о том, что если вы думаете, что пользователи будут довольствоваться малым и сравнивать ваше не очень работающее с полным его отсутствием, отдавая предпочтение первому, то это очень вряд ли. То есть там не работает логика, как хорошо, что у меня есть хоть что-то, да, это не идеально, но это лучше, чем ничего. Нет, так не работает. Мнения ваших пользователей держатся где-то около «сделай, блин, нормально, если ты не тупой, ты пообещал мне это еще вчера». И даже если вы сделаете, наконец, вот это самое «нормально», все равно останутся те, кому этого будет недостаточно. Даже если вы не обещали ничего сверхъестественного, всегда найдутся те, кто захочет прийти и высказать свое недовольство. Чему должна учить эта история? Тому, что нет предела совершенства, например. На самом деле это правда так. Тому, что как бы вы ни пытались призвать к пониманию, пользователи всегда будут воспринимать ваш сервис как сервис, который должен. И что бы вы ни делали, окружающие будут требовать всегда 100% результата, о каком бы понимании вы ни просили. Давали ли мне отрицательный фидбэк? Конечно же, да. Такое случалось не один раз, и, честно признаться, дается мне это нелегко. Но, что самое интересное, сложнее всего лично мне воспринимать не дикий ор, яркие эмоции или какое-то откровенное недовольство, а спокойные разговоры и вопросы. Я надеюсь, что с вами такого не случалось, но в моей жизни было несколько совершенно непозволительных промахов. Например, однажды у нас был релиз, и в нем, по совершенно случайному стечению обстоятельств, не работала какая-то абсолютно базовая функциональность, которая, по-хорошему, разумеется, должна была работать. И кто был в этом виноват? Разумеется, виновата была я. То есть, это была моя прямая зона ответственности, и вот эта самая зона выглядела так, как будто бы я не работала вообще. И вот, значит, ничего не работает. Это видно пользователям, в какой-то момент становится ясно команде и, как следствие, моему тем лиду. И хотя в компании, где я работаю, достаточно горизонтальная структура, то есть у нас нет какого-то жесткого подчинения или лично у меня никогда не было, к счастью, страха перед боссом, но, разумеется, я воспринимала всегда тем лида как лида, как человека, который ведет. И, само собой, я понимала, что вот этот сложный разговор о моем промахе должен случиться лид, о котором я говорю в этой истории, был действительно хорошим менеджером, и плюс он был достаточно позитивным человеком, поэтому в целом я не ожидала каких-то криков, унижений или чего-то еще такого из ряда вон выходящего, но мне все равно было не по себе, потому что мне казалось, что не рассердиться на такое просто невозможно. И что вы думаете? Он написал мне какое-то довольно информативное сообщение о том, что вот у нас есть проблема. Довольно вежливо заметил, что, конечно, хотелось бы, чтобы такого больше не было. А дальше он задал мне вопрос. Что мы могли бы сделать, чтобы в следующий раз такого не повторилось? Этот вопрос меня супер отрезвил. Я просто смотрела на строчку в сообщении какое-то время и не знала, что делать. Это было настолько четко и хорошо. То есть там не чувствовалось никакого негатива в общем понимании слова. Я просто чувствовала, что для человека это по-настоящему важно, но он в любом случае не пытается реабилитироваться вот в этой неприятной ситуации, где как бы сделала плохо я, за счет того, чтобы сделать плохо мне в ответ. Он просто спрашивал. То есть он анализирует не меня, а ситуацию и меня как часть этой ситуации, которая в другом раскладе могла бы сложиться по-другому. Ну и, наконец, адекватные, доброжелательные отношения в целом, как мне кажется, дарит какое-то ощущение безопасности и помогают уйти от желания защититься, напасть в ответ или уйти в какой-то спор. И это очень комфортно. Я прорефиксировала эту ситуацию в тот момент подумала что действительно могло бы быть иначе чтобы такое не повторилось и написала ответ и вот этот пример совершенно виртуозной негативной обратной связи я по сей день считаю лучшим отрицательным фидбэком что со мной случался И все же, как бы аккуратно и хорошо не давали негативную обратную связь, принимать ее не так уж и приятно. И я, как человек, которому раньше принятие подобной информации давалось невероятно сложно, хочу поделиться с вами, что же мне помогает делать это сейчас. И первый вопрос, который я задаю себе, когда слышу что-то отрицательное в свой адрес, насколько я с этим согласна? Важно ответить на этот вопрос честно, отделив ту часть, где вы хотите быть хорошим, от той части, какой вы на самом деле есть. То есть постараться быть объективным относительно самого себя при ответе на этот вопрос, потому что лучше вас самих все равно никто не знает, достаточно ли вы приложили усилий. Никто, кроме вас, не ответит, насколько эта работа могла бы быть сделана лучше даже вами самими и если вы понимаете что вы действительно не правы то стоит согласиться с тем что и другие люди тоже могут думать так и это будто бы помогает воспринять вот этот негативный фидбэк адекватно а если же вы считаете что вы все-таки сделали все хорошо и человек ошибается то можно послушать почему человек считает иначе и попытаться отловить и объяснить те моменты где собеседник ошибается на ваш счет Второй вопрос, который я стараюсь себе задавать, насколько для меня это важно. Я прекрасно понимаю желание быть хорошим сразу во всем и для всех, но реальность такова, что это просто невозможно. Потому важно различать людей сферы и ситуации, где ваше несовершенство действительно вас тревожит, а где это пустая погоня за каким-то недостижимым идеалом. И последний вопрос, который я задаю себе, если я все-таки понимаю, что я согласна с тем, что я не права, я понимаю, что я действительно хотела бы это улучшить, то я спрашиваю себя, а могу ли я с этим что-то сделать. Я понимаю, что я никогда не стану выше, я понимаю, что я едва ли заставлю землю крутиться в другую сторону. И вот если это так, то я не вижу смысла никакого переживать об этом. Я могу подумать только, как я могла бы сократить размер этой проблемы, но если я действительно бессильна, то пусть уже будет так. А вот если я могу на это повлиять, причем на этом шаге я уже даже понимаю, что мне хочется на это влиять, то обычно я стараюсь просто придумать план, как этого достичь. Вот такой вот у меня алгоритм. Как давать отрицательный фидбэк? Как я уже говорила, есть такая мистическая развивающая обратная связь, которая признает заслуги, подсвечивает недостатки и содержит в себе такой вот микс. И как раз таки она считается наиболее эффективной. Более того, всякие умные исследования утверждают, что людям нравится получать такую обратную связь даже больше, чем положительную. Ну и, наверное, такое слышать точно приятнее, чем совсем уж отрицательную обратную связь. Хотя, я, конечно, не знаю, что, например, в моей ситуации, про которую я вам рассказывала сегодня, такого уж хорошего мог сказать бы мне мой темлит. Хотя бы потому, что я там была прямо тотально не права. И все эти правила бутербродов, где вы сначала говорите что-то хорошее, потом плохое, а потом снова хорошее, совсем бы там не сработали. Но вообще таких моделей обратной связи довольно много, и я рекомендовала бы вам почитать о них подробнее. А на мой взгляд, у фидбэка есть несколько важных свойств. Во-первых, он должен быть, во-вторых, он должен быть конструктивным, а в-третьих, он должен быть уважительным. Давайте фидбэк, говорите честно и прямо, но в любом случае будьте внимательны к собеседнику. Это, наверное, слишком хороший совет, но если стараться оставаться хорошим человеком, то все эти правила, может быть, не так уж и нужны. Классным открытием для меня из последнего стало, что даже если вы даете негативную обратную связь еще и как-то публично, например, пишите комментарии в документе или критикуете чьи-то макеты, всегда хорошо позвонить человеку лично после. Так вы можете объяснить подробнее, что именно вы имели в виду в своих емких, неподробных формулировках, дать живую обратную связь, показать, что вы тоже часть этого дела и процесса а не просто вечно недовольный человек любой фидбэк как мне кажется даже самый негативный по-хорошему не должен напоминать конфликт во всяком случае в рамках работы но я понимаю что любой такой комплексный сложный результат это большой путь который мне например еще предстоит пройти И последнее. Во-первых, мой подкаст появился теперь еще и в Яндекс Яндекс.Музыке и Гугле. Так что, пожалуйста, слушайте на всех удобных вам площадках. А во-вторых, как раз к теме этого выпуска я запустила бот для обратной связи в Телеграме, бот. ссылку на который вы сможете найти в описании этого выпуска или на главной странице подкаста. Вы можете писать туда свои впечатления, вопросы, предложения для следующих выпусков. В общем, как вы поняли из этого эпизода, я уже готова буквально ко всему, можете даже присылать свои требования. Я буду рада любой вашей обратной связи, так что welcome. На этом я буду заканчивать. Была очень рада поделиться с вами своими мыслями. Верю, что вам было интересно и приятно меня слушать. Всевозможных вам успехов в работе. Пока-пока!